0: Я так и сегодня у нас в гостях известный клинический психолог, ректор Института современной психологии Алия Булатова. Алия, еще психолог богатых очень богатых и работает с темой денег, в том числе, то есть работает с предпринимателями, меценатами, филантропами, и также понимает ценность создания капитала, создает капитал, в том числе через недвижимость, через наше агентство уже приобрела несколько объектов. Алия, привет, раскрылась и карты про тебя. Привет, привет, дорогая. Привет, спасибо, что пришла. Хочу себя спросить на такую важную тему, как психологические или, возможно, даже психические блоки, почему люди даже боятся представить какую-то сумму у себя на счете, не то, чтобы прям куда-то инвестировать, создавать объемно большие деньги в капитале, получать пассивный доход. Кажется, что это будет с кем-то, но не со мной. Вот я на это не претендую.
1: Да, я на это не претендую. Потому что нужно быть кем-то другим, чтобы там оказаться. И сколько бы я как будто не работала над собой, я, конечно, уже вообще классно прокачался и так далее. Я уже, конечно, не прям такое ничтожество, как я думала себе раньше. Но все же, чтобы вот оказаться там, капитала себе строить, это надо быть небожителем. А я наоборот, я реалист, я смотрю трезво на свои процессы. Как будто надо быть каким-то специальным. А это всего лишь я. Я никакой не специальный.
0: А как ты думаешь, это вообще возможно изменить и проработать вот с точки зрения личных да, процессов и вообще с точки зрения коллективного? Потому что Россия такая большая страна и ну, примерно 80%. Людей думают вот так. Это факт. Ты психолог богатых, очень богатых, и ты знаешь, какой маленький процент. Людей действительно зарабатывают большие деньги и зарабатывают устойчиво из месяца в месяц, из года в год. Это очень маленький процент. А, соответственно, и мало очень инвестируют, мало что-то создают, мало приземляют. Как вы вообще с этим работать? Ну, это, во-первых, нужно понять, что так будет всегда,
1: что у нас меньшинство красивое, а большинство — не очень. Что у нас меньшинство умное, а большинство глупое. И меньшинство богатое, а большинство бедное. И вот отпочковаться от большинства — это же тоже такое присоединение, чувство принадлежности. И взять и пойти в меньшинство — это большой выбор. Возможен ли он? Конечно, возможен. Но пойти не из протеста, да вообще такое ложное отречение от большинства нет, а потому что, ну, ребят, ничего личного. Ну, правда, по-другому жить охота. Но я, когда иду в это меньшинство, оно мне не знакомо. Со своим родненьким большинством, со своим голожопым детством, голожопыми родственниками, я знакома, они мне понятны. Да, есть вопросики. Да, сейчас популярно очень да, говорить о том что это много ограничивающих каких-то убеждений у наших родственников было, вот они нам понавешали, все и родители, все. Но все-таки все эти убеждения и формы, и нормы, они нам понятны. А тут я должна от большинства отпочковаться и пойти к неизвестному для меня меньшинству. Представляешь, какое количество решений нужно принять? И, собственно, поэтому же богатых называют наглыми. Типа, фига себе, ты че вообще отрекся по сути? От нас, от большинства, во имя чего, во имя бабок?
0: Во имя Мальдив, что ли? Во имя
1: Мальдив? Во имя Мальдив? Ну ты вообще материалист просто, и такое количество решений нужно принять. Но возможно ли это? Возможно. Но на это способно меньшинство. И из тех, кто слушает нас сейчас с тобой, у кого-то точно получится. Но это будет там буквально 2-3 человека. И вот вопрос к вам, дорогие наши слушатели: осмелитесь ли вы взять и стать вот в эту двойку-тройку человек из этих тысяч людей или нет?
0: Слушай, так интересно, я сразу представляю, как определенные веревки. Вот, знаешь, как, как сказать, даже не определенный, а вот какие-то определенные конструкции держат в этом количестве, то есть удерживают. И, и вот эти конструкции и есть чувства, то, с которыми сталкивается личность, когда просто сначала даже думает о том, а можно ли мне отпочковаться. Вот, типа, знаешь, вот прям вот... Да, знаешь, как я вот вижу, вот эти конструкции, это веревки, которые
1: удерживают. И когда мы начинаем эти струны души, что называется, вот эти веревки как-то трогать, происходит какой-то звук, какое-то дребезжание. И вот этот звук и дребезжание это и есть наши чувства. Чувство. И когда человек, весь такой, понимаешь, не ходит в личную терапию еженедельно к хорошему психологу, а ходит только на всякие женские круги, где в определенные лунные сутки говорит, что я так чувствую. И это главный аргумент. Во-первых, это правда уже большой прогресс для нас, детей, там, выросших там, в постсоветском пространстве. прочь правда круто. Но надо понять, что они заигрываются в то, что «ну я чувствую, что мне туда сейчас не надо. Так что ты чувствуешь? Струны, вот эти конструкции твои, железобетонные автоматизмы. Просто задели, пошатнули, конечно. Бам- и когда задели, они вот вибрацию эту издают. Вот эта вибрация твои чувства. И мы сейчас на эти чувства опираемся. Нет, они нам просто указывают на то, что там все живо, и там можно, там, там дребезжит, там не просто так стоит, и все тут. Вот этот звук, который издает твоя психика в виде чувств, говорит нам, то, что, нам о том, что для тебя все возможно. Там у тебя живое, там можно как-то подвигать. И вместо того, чтобы прийти к такому решению со своим психологом, человек такой, ну, я так чувствую, я опираюсь на свои чувства, мне туда не надо. Видишь, мне больно, значит, мне туда не надо, значит, не мое.
0: Мое только то, что не больно. А как ты считаешь, каждый ли человек, который выбирает отпочковаться, должен работать над психикой или просто сначала работать с инструментом, ну, типа, делай раз, делай два, делай три, а психологические блоки начнем выбирать. ну, хотя, как, когда бы ты, там, будешь зарабатывать, ну, 100-200 тысяч рублей, пока ты вообще ничего не зарабатываешь, подожди ты с блоками, делай просто просто один два три
1: абсолютно то есть понятно что но ну, я за терапию всегда это параллельный процесс однозначно да то есть нету такого этого порога входа какой у тебя должен быть доход чтобы пойти в личную терапию да, да? Да. но одно... если мы все же мы же любим так или или да выбирать то, конечно, до условных 200-300 тысяч рублей в месяц. Подожди, пока с терапией. И пойдешь не на проработку мышления своего, а пойдешь профессию получать, или пойдешь уже внутри своей действующей профессии к тем специалистам, которые реально эти деньги там получают именно на этой деятельности, на этом бизнесе. У них получишься и будешь тупо внедрять этот инструментарий, тупо делать то, что тебе сказали, без вот этого, ну тупо делать. Но ну, а мне же страшно, всем страшно. И миллионерам тоже страшно. Ты пока просто делай, давай, со всеми последствиями того кошмара, что с собой произойдет после того, как ты, ты проявишься в этот мир, начнешь применять инструменты, мы разберемся на терапии. То есть, конечно, до условно 300, тысяч рублей, что там, там только работать надо.
0: Так честно. А дальше, а вот честные инсайты, знаете, которые стоят миллионы рублей.
1: Да, а вот потом, когда мы говорим, что надо с психикой поработать, психика не пускает в другие результаты, да, потому что действительно уже от дохода даже полмиллиона в месяц это действительно другая жизнь она качественно другая даже вот 300 и 500 это большая разница на самом деле еще не надо даже идти в миллион и 500 это уже вот пошло пошло ну и дальше понятно миллион плюс два миллиона плюс пять миллионов плюс мы с тобой слава богу знаем все эти рубежи да что значит психика не пускает там же тоже интеллект просто нужен нет моя психика не дает моему интеллекту найти эти простейшие решения она вот на вот, вот просто всячески вот выстраивает такие воздушные замки Говорят, что это не воздушные замки, это китайская стена.
0: Угу. И мы
1: туда никогда не проберемся. И вот в этом смысле нужно работать с психикой. Потому что ответы, конечно, уже внутри области ваших знаний уже есть. Что там надо делать? Там все понятно. Делаю раз, делаю два, делаю три. А психика так вас закручивает, типа, непонятно. Ты что там вообще непонятно? Это не сработает.
0: И все таки самое большое возражение о аудитории, у слушателей и в целом, да, у людей, которые говорят о том, что я и на проработке хожу, и личного психолога имею, и у меня есть коуч, и я хожу на обучение по инструментам, и мне прям говорят, один, два, три, делай, а я все равно не делаю. И как ты думаешь, это что? Это вот удержание конструкции вот этих внутренних, да, бессознательных? Или это просто мой паттерн сильнее, чем я? Я выбираю, что что что-то есть такое, что сильнее, чем я?
1: Конечно, вы же претендуете на то, чтобы стать частью меньшинства людей на планете. Вот представьте себе доход даже в миллион рублей плюс, даже по действующему курсу. Это вы будете входить, ну, во сколько процентов? Два в 2 в 3. В 2 в 3. А 2-3 миллиона рублей в месяц. Даже, по, даже с учетом всех курсов. Это 1,6 уже. Это 1,6 процента населения Земли. Вот на всей планете 8 миллиардов человек, и вы в 1,6 процента претендуете. Ну, я так я претендую. Я же хожу на проработки вот это все. А сделать только. Кто должен. То есть власть не дают, власть забирают. И, конечно, тут остается жест, где я должна забрать свое, предъявиться, сказать: смотрите, я здесь есть, у меня есть кое-что ценное для вас. Это стоит столько-то и забрать свое. И вот часто это людям кажется, что это не самый наглый, просто беспредельный жест. а Люди прикрывают свою просто беспомощность тем, что называют этот жест, идти по головам. Это не имеет никакого отношения, конечно, потому что быть типа это просто забирать свое. Это, меньш... это и есть правило меньшинства. извините. Но вот я и так уже пробую и сядь, а меня туда не пускают, как будто да, вот как будто ну туда а дверь самому надо открыть. Поэтому а, мы должны убрать вот это как-то в норме русского языка называется, когда ця. Оно должно само сделаться. Я себя проработал, а теперь вот этот процесс должен случиться со мной сам. Ничего не случится. Ничего не случится. Я снова и снова сам беру и забираю. Вот вот, как будто в продаже говорят, не дожимаешь клиента, да? И здесь тоже вот, ну, не дожимаете процесс, который уже абсолютно не психотерапевтический. Он чисто... Опять, смотрите, мы начинаем наш путь в росте доходов как? С того, что просто работаем, просто делаем. Потом работаем с психикой, однозначно без этого прорыва не будет. И дальше снова просто делаем. А люди такие, так я раньше работал, теперь в и работал, и нет. И теперь снова, как тогда, когда на 50 тысяч рублей, вспомните свои на первые стабильность 100 тысяч рублей, как мы выходим. Мы просто делаем то, чему нас учили. Раз, два, три. Раз, два, три. Пашем соглашаемся на менее выгодные условия клиентов, потому что пока они мне нужнее, чем я им. Ага, теперь поработали над собой, и чтобы выйти на хороший, устойчивый миллион плюс. И тем ну, не знаю, миллион плюс уже как будто вот, интересно, два, три, да? Маловато уже, да? Маловато уже, да, для такой. Два-три миллиона в месяц. И снова
0: делаю. Получается, что в личных действиях нет ни третьих лиц, ни сослагательного наклонения. А люди все-таки рассчитывают, поработая над инструментом, получаясь, поработая над психикой, что все-таки как будто есть третьи лица в действиях. А вот их нет, вот этого тя, Однозначно. третьих лиц. Их просто нет. Вы вы снова ну, один на один с решением, вы снова один на один с целью. Понятно, что кто-то привлекается, понятно, что есть там делегирование, команды ля ля но когда мы говорим дело отца», значит, мы либо думаем над проблемой, либо мы ее решаем. Вот, то есть вот это...
1: Просто это, прости господи, детская и взрослая позиция. Да, да, да. Вот очень жаль, когда шикарные понятия, их взяли, так и изъездили уже там трактором, да, и они стали такими заезженными, и наше понимание этих процессов, оно притупляется. Ну, типа, да-да, взрослую позицию, да-да, а давайте поговорим о том, а зачем мне не идти в этот вся? Это у у ребенка все само должно случиться. Это же когда у нас психически здоровый ребенок растет, когда за него все вся, третьи лица за него делают. Когда я знаю, что треть делиться обо мне позаботиться, когда ребенок понимает, что и гарантом его психической безопасности и физической безопасности является кто-то другой, и это и есть условие для здорового роста ребенка. Но когда я уже взрослый, никто обо мне не позаботится. Ну, конечно, может, муж, может, даже жена у кого-то, у кого-то родители. Это очень приятно, могут это очень
0: заботиться. приятно, конечно. И тогда я не могу понять. Я
1: слушаю такой подкаст великолепной Юли Гаваевой и скромной Алии Булатовой, и не могу понять, а мне зачем вообще в эту взрослую позицию? Ну, прямо уже даже звучит неприятно. Людям не продали эту идею, что там большая очень ценность заложена. Там свобода. Угу. Только во взрослой позиции могущество. Я могу все сам. Ребенок не могу, он не могу. Да. А взрослые могу. То есть то поесть мой ребенок сегодня мороженое или нет, зависит от того, как он у меня его выклинчит, какой у меня будет настроение, ну или может быть клинчик не надо, может как раз давно не ели и я спокойно. От меня зависит. Вот как я вижу эту ситуацию, я вижу, что да, можно. А иногда я вижу нет, сегодня уже было что-то там другое у нас из сладкого, поэтому нельзя. От меня зависит. А вот мы с тобой юль сегодня поедим мороженое за сто рублей или не поедем, от кого зависит? От нас. Вот только от нас вообще. То есть, слава тебе, Господи, вот вообще ни от кого. И вот представьте, теперь масштаб вопросов увеличите. Поедете вы отдыхать или нет. Вот это только от вас зависит.
0: Купите вы квартиру, пойдете ли вы учиться в институт И на новую пограли. профессию? И И да, 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 да. У-ху. Да. Купите
1: ли вы квартиру или нет, вот прям реально только от вас зависит. И я скажу честно: у меня долго у самой было такое убеждение, что ну нет, ну это, конечно, понятно. Мы предполагаем, но Бог располагает. Ой, да, правильно Все верно, да. Что ну, когда уже речь про капитал, вот эти квартиры, это же уже тоже судьбоносные вещь, как по карме, там тебе положено. Да вот Бог даст или не даст. Я, конечно, прилагаю усилия. А что, если я вам скажу, что можно быть в таком слое реальности, когда покупка квартиры, господи, вместе с Юлией Галаевой в Москве, в премиальном ЖК, ну, это не те деньги, о которых мы говорим. Ну, это уж если Бог даст, конечно. Я, конечно, поработаю. Но Не, ну, это те суммы, которые уж понятно, как в Турцию сгонять. То есть не придуряемся, это большие деньги, но даже для очень богатых людей они прекрасно все считают свои расходы. Но это, это понятный объем работы. А вот, сейчас джейс нет это Вот я, например, сейчас на, как, на каком этапе я нахожусь. Вот буду я на частном джейс нет? Ну уж как Бог даст. То там третьи лица.
0: Там третьи лица, там запредельная пока. Для меня сегодня так. И вот я
1: хочу, чтобы вы заметили, да дорогие слушатели, что каждый из вас находится сейчас на разном этапе своего финансового благополучия. Интеллекта. кстати Финансового интеллекта. И вот если вы 100 тысяч зарабатываете, будете зарабатывать 300 или 500, тут вообще вот третьи лица, даже Господь Бог, которого я просто обожаю, вот он тут ни при чем. Ну, в смысле, это точно тот диапазон полномочий, который у вас
0: есть. Ты сейчас разбиваешь реальность людей, понимаешь? сотни тысяч человек, а у нас а, живет в стране 140 миллионов, а наш подкаст слушают в пике 150 тысяч человек в пике, да, там по выпускам. Представляешь, десятки тысяч человек услышишь, что что это не Господь Бог? Я сейчас 100, а должно быть 300. Я хочу, точнее, 300, не должно быть, я хочу 300-500. Это что, не Господь Бог мне поможет? Это не третий лица, это я, что ли, сам? Да, сам. Это те
1: суммы, которые точно сам. И миллион плюс — это точно сам. Понятно, когда мы говорим о гигантской власти и влиянии воздействия на людей это действительно большие судьбоносные какие-то истории, да, как бы я даже без стеснения, хотя как клинический психолог, говорят о том, что ну, есть какие-то вот уже показатели. И все-таки я микрокосм в макрокосме. Да? Я человек, который в большой, в большой социальной структуре живет и там уже социум влияет. Но вот то, во что мы с вами метим, дамы и господа, ну, это вот так просто. Это вот просто ручками работаем, головой работаем, делаем то, что нам говорят, внутри нашей профессии, плюс психику мы берем ее в работу. Это моя психика, мои автоматизмы, мои чувства. Они они меня имеют как марионетку. Ну это мои автоматизмы. Правильно, ключевое слово во всем этом предложении. Мои. Я на них влияю. Я их наблюдаю. Я через них проявляюсь. Я их обхожу. Я их замечаю. Да, они есть. Автоматизмы не уйдут никуда, никогда. Моя первая реакция будет автоматической и, конечно, обычно в минус себе. В минус себе, в минус себе. Я заметила такая, ага, ну нифига, сейчас разверну. И разворачиваю. Страшно, капец. Но у меня достаточно сил, ведь я взрослая. Недостаточно сил, чтобы наблюдать этот страх и справиться с ним. Я больше любого моего самого большого страха. Он у меня есть. И мы не работаем с тем, чтобы страхов не было. Я Но ну, я больше. Мы работаем с тем, чтобы я стала больше, чем страх, а не чтобы страх исчез. Вот Это бесполезная работа, это дешевая психология.
0: Знаешь, мне хочется сказать, ну, то есть как будто мне хочется типа сразу обратную связь. Понятно, что этот выпуск услышит только, когда он выйдет, да, и будут писать отзывы. Но мне хочется сказать, вы слышите, какие дорогие смыслы. Вы... вы, Не-не-не, вы сейчас должны выключить ваш разогревающийся борщ в микроволновке, реально воткнуть второй наушник и взять, забрать эти смыслы. Это очень дорогие смыслы. Хочется сказать, нет-нет-нет, вы прямо сейчас послушайте, еще раз переслушайте весь выпуск и Прям последнее предложение, в частности. Потому что то, что ты говоришь, это не то, чтобы просто стоит дорого. Это и есть то, что меняет реальность человека. Это же факт. То, что меняет. То есть он забирает и меняет. Заберите, пожалуйста.
1: А ну, ты знаешь, оно на самом деле вот так и лежит. Заберите, пожалуйста. Сейчас уже все знания мира открыты. Когда есть люди, которые там обесценивают какие-то образовательные программы, говорят, да это же все в интернете есть. Так оно есть. Так заберите, пожалуйста. забирать же. Заберет полтора процента. Вы вдумаетесь, что это, мы же говорим, не, не образно выражаемся. Это так и есть. Это статистика. И вот вопрос, вы окажетесь в этих полутора процентах или нет, зависит, знаете, от чего. Когда вы не будете задавать вопрос, окажусь ли я там опять, с- Да. я туда пойду. А это уже ты идешь как, ну, такой-то воин, воин света
0: и денег. Даже вопрос, да, можно ставить из просящей позиции или из позиции власти власти в своей жизни. То есть окажусь ли, да, или я туда пойду? Это абсолютно разный калинкор предложения.
1: Ну, это про то, что я себя ощущаю маленькой букашкой, которая на этой гигантской планете пребывает. Знаете, то, или незаконно, нелегально я тут случайно оказался, я ошибка, что я тут есть, да. Или так, что так, но сам Всевышний, просто фактом мироздания, да, вот наделил меня полномочиями. Вот вы понимаете, мы живем на планете, где реки впадают в моря, моря в океаны. Прямо сейчас. Если у нас на планете там ядро земли, магма, вот эти все свои. Семечка сажаешь, семечка сажаешь, из него вырастает дерево. Да, да, да. А в дерево потом почки, цветочки, плоды. Это же невероятно. Вот представляете, мы сейчас обсудили с вами что? Ничего из того, как мир устроен. Невероятно. Да, наш оптический аппарат, там идеально что-то как-то у нас там отражается, в мозг картинка отправляется, обрабатывается, вот мы так видим. То есть это я по-прежнему вам ничего не рассказала о том, как мир устроен. И вот в таком мире, где все математически точно, родились вы. Вот скажите мне, пожалуйста, это случайность? Это отрыжка производства вот этого всего мироздания? Нет, конечно, это не случайность. И я совершенно точно рождена как совладелец. Этой планеты. Я совладелец. Просто так вы все, мы все совладельцы. Просто ну кто-то не хочет. знаете, как вот в семье есть. Да, сколько-то детей. И есть сын, такой умочка прямо. Ну, умочка такая надежная опора родителей, радость, гордость. А есть болван он человек хороший. Мы сейчас не берем вот плохих людей. Нам это неинтересно. Навряд ли этот подкаст слушают плохие люди. Только святые. Да. Человек
0: хороший. Ну, Ну, ну болван. Ну, не хочет. Ну, вот, ну, чуть и ну, отказывается, Ну, варь, отказывается от наследства. Знаешь, есть же... И такой очень да? гордый такой я отказываюсь деньги не мое я отказываюсь от наследства да. то есть да. вот и я учредителем не
1: буду и поэтому вы тоже должны заметить вы как соучредитель этой планеты или нет а соучредитель он во многом соучредитель он же еще и в том что от каком у вас состоянии подъезд это я помимо того что если вы живете в ЖК премиальному а если в обычном да. вот у вас подъезд вообще вот тот этаж на котором вы живете он покрашен не покрашен банка краски с девушкой с парнем с мужем с женой вышли да выходные так провели в инстаграм еще выложили какие вы классные прикольные ну, мне нравится очень что вот Этот ковер на стене тоже
0: Путин вам дома повесил. Да. Да. (сёк) (сёк) Да, да, да. (сёк) Да-да. Или ботинки не помыл, да? Вот и в грязных ботинках. Или ботинки не помыл. И растения, поэтому в
1: подъезде у вас стоят или не стоят вот это зелень. Но пока я живу вот там, где живу. Окей, я вот не там, где лобби моего подъезда. Очень похоже на лобби пятизвездочного отеля. Хорошо, я живу не так. Растения кто поставит? Вот я по-хозяйски. Хорошо, шефство над какой-то бабушкой взять. Э, взять одну бабушку и ей переносить. Раз в две недели. Пусть будет, да, то есть понятно, у нас у всех очень такая жизнь активная и так далее. Раз в две недели прийти, отварить ей зефир, что бабушки любят, сгущенку, да, прибраться вот так вот в легоч, там уже в этой микроскопической хрущевке, что там у этой бабушки там полы протер за 10 минут, немножко какой-то полчаса бабушки внимание уделил чужой. Я потому что, ну, я не могу, на моей планете вот так люди живут. А я соучредитель планеты, понимаете? Да, я не великий деятель. Это не то, что я теперь тысячи людей. Тысячи людей с собой вообще поведут там сколько? 0,2%, процента, наверное, да? Если не 01. Да. А я не проценту. Я всего полтора. Я полтора процента. Я шествия над бабушкой взял. Еще что. Они вот это. Я своих детей вожу в детский дом. Показать, как другим детям бывает плохо. Это не благотворительность. Нет, я
0: своих детей вожу на кружки. В какой детский дом? Я своих детей вожу на кружки. Сам лично представляешь, я работаю.
1: А что я еще делаю так, чтобы по-хозяйски, понимаете, облагораживаю вокруг себя жизнь? И тогда вы совсем по-другому и в работе, и в бизнесе, и в деятельности, и в коммуникации, и в дружбе будете проявляться по-другому, потому что я и есть тот самый человек, который совладелец этой планеты. Я и есть тот человек, который вот так отношения строит. Может быть, человек напротив меня по-другому строит, но я выбираю в этих отношениях вот так пребывать. Ну и тогда, честно говоря, друзья, вот я вам пока описываю, Ну какой миллион рублей? Ну 2-3 уж точно там в месяц. И капитал. Нам не интересно же просто кэш ежемесячно. Нет, он нам очень интересен. Да. -да -да. Но еще вообще очень интересно относить
0: кэш. И заземлять. Например, недвижимость. И заземлять. Фиксить его, да. Да, потому что и капитал-то определяется. Как определяется? Он реально определяется, собирается то, как вы живете. Вот этот процент, он так и собирается. Я тут вообще ничего не рассказала про
1: какие-то высокие вибрации. Ой, надо быть таким человеком. По-разному во всех этих тезисах у вас могут быть высокие вибрации, могут быть низкие вибрации. может быть хорошим человеком, можете быть так себе, можете быть высокоинтеллектуальным, а можете быть так себе. Мы не назвали ничего. Ты
0: знаешь, на каком-то интервью именно Галаров а, ему задали вопрос: какие люди зарабатывают большие деньги? Ну, а большие деньги это реально миллион плюс вот, то есть вот в таком контексте. И он говорит: разные, разные, абсолютно разные, вообще нет параметров. Но хорошо делать свою работу и претендовать. Как мне кажется, это уже вот Такие маленькие собранные параметры вот этих 1,6% претендовать и делать претендовать и делать 1,6% через год вот попробуйте просто системно претендовать и делать 1,6% вы войдете через год ну через два окей нет два 1,6 не
1: знаю но в три но три процентов уже вообще не сложно вообще
0: спасибо тебе большое очень классно очень здорово получилось мне очень понравилось я знаете я в таком удовольствии что все больше людей Слушают такой трудный
1: контент. Вот, вот его реально в одно ухо, даже если в одно ухо слушаешь, вот его надо все равно трудиться, чтобы перерабатывать. Что мы говорим о неудобных вещах? И тема, казалось бы, популярной, но мы ее непопулярно обсудили. И я хочу сказать, что я счастлива знать, что такое количество людей дослушали до конца, что вы существуете. Я очень рада жить с вами на одной планете, жить с вами в одной стране, скорее всего, да. Ну или, по крайней мере, говорить с вами на одном языке. Это очень приятно. Это меня очень вдохновляет. Я хочу жить рядом с вами, среди вас.
0: Спасибо большое, друзья. Спасибо тебе большое. Это была Алия Булатова, известный клинический психолог и ректор своего института.
1: Все верно. Обнимаю,
0: дорогая. Спасибо за приглашение.